0: 继续来说斯文·赫定的《我的探险旅行者生涯》第四章，这章的题目呢叫做“穿过美索不达米亚到达巴格达”。巴格达是一个令人向往的地方。那个时候，呃、不但那个时候贺定很向往，而且我们现在也很向往。那上一章它是到了这个现在伊朗的这个港口城市，位于波斯湾边上的这个布什尔。他在布什尔呢住了几天，然后赫定说这个地方是很不舒服的一个地方，就是特别热。嗯，说一般在那种就树荫下面也要有四十三度热的时候，所以他他虽然找了几个欧洲人同住吧，但还是生活条件不是那么特别好。有一天呢，有一个那个有一艘英国汽船叫做亚述号。到了布什尔，然后赫定觉得这机会不错，然后就去想跟着这个船呢一起往上走，呃，去巴格达。但是他身上钱也不多了，所以呢就订了一个这个上层舱的那个船票，然后就开始跟着这条呃船呢往上走。那从这个。就是，它是它的行进路程应该是这样的，呃，布什尔过波斯湾，然后到这个那个叫什么阿拉伯河的河口，呃，阿拉伯河就是幼发拉底河、底格里斯河交汇以后形成的那条，然后直通波斯湾的不长的那一段就叫阿拉伯河。然后，因为赫定是从波斯湾这样过去的嘛，所以他是上溯往上走。呃，然后呢，从沿着这个嗯阿拉伯河呢，他就到了这个巴士拉。巴士拉是一个很出名的城市啊，但是在赫定那个时候呢，他看到的巴巴士拉已经是一所破败不堪的城市，特别的脏，而且那个。好像各种世界各地的人都有，土耳其人啊，阿拉伯人啊，波斯人啊，还有其他他叫不太出来的东方人，呃，就在那里。而且好像也疾病也很多，所以呢，他也在一直等着这个有船来以后呢，再继续往上走。到了五月末的时候呢，终于他等到了一条船，也是一艘英国船。然后呢？嗯，他就跟着这艘船往上走，而且整个这条船上只有他一个白人，其他的呢都是他所谓的东方人啊。然后，嗯到了这个跟着这条船呢，就到了这个科尔奈。科尔奈呢，正好就是幼发拉的拉底河和第第格里斯河的这个交汇。那这个科尔奈呢，从这个一看就是。把那个呃，把两条河连接起来的那个地方，而且这两条河因为分开来看呢，就像一个牛角，所以这个科尔纳呢，他觉得呃赫定他自己考证啊，他觉得和这个拉丁语里面的这个角，就牛角的意思非常像，呃，这是他的考证。那幼发拉底河整个这条河全长呢有两千八百多公里。是亚洲西部最长的河流，起源于这个亚美尼亚的高地，然后一直呢往下流。嗯、呃，那么它流行的这个，它和这个呃底格里斯河呢冲击出来的这一块平原就叫做美索不达米亚平原。那当时这个阿拉伯人把这一个地方叫美索不达米亚岛，其实以反正是冲击而成的也有道理。就在这个地方呢，就是以前的这个。呃，亚述王朝和巴比伦王国在这个地方的这个称霸一时的地方，尤其是这个亚述王朝。亚述王朝是一个从公元前三千年一直到公元前六百零五年的一个超级王朝。呃，这个亚述人呢，据说是闪米特人和胡胡里人这个融合而成的，他们的语言呢就是阿拉姆语。阿拉母语曾经在很长的时间里面都是中亚地区的官方用语，就像今天的英语一样，不管你的母语说什么，但是这个官方之间的交流呢，用的都是阿拉母语。那也是在这里呢，就是后来的这个古巴比伦王也呃古巴古巴比伦王国也是在这里兴起的，嗯，所以当时他们要盖这个。嗯，巴比伦塔也叫巴别塔，这这惹恼了上帝啊。那么在这个沿岸呢，有这个原来那个亚述王朝的古都，嗯，他们那首叫尼尼威，呃，现在大概就是这个伊拉克的苏美尔，苏美尔这个地区吧。然后呢，他们往上走了一段，又离开了这个幼发拉底河，然后呢，嗯，转入这个底格里斯河往上走，逆他们这是逆流而上，整个，那他们的这个船呢，也呃一路反正慢慢的开，然后边上有一些呃什么古迹啊、古墓啊，他就去看一看。这儿呢，嗯，然后我译了一小段，两小段。嗯，斯文赫定是这样写的：帆船小艇在清风助力下扬帆上溯，远处蓝色的轮廓便是扎格罗斯山。呃，这个地方呢，它可能它原文写的是这个库尔德斯坦山，但是现在从这个谷歌地图上看呢，呃，名字是叫做这个扎格罗斯山，但应该是一座山吧？我不是很确定啊、哦。呃、嗯，接下来他又写，一群水牛正在游向河对岸，放牛人物手握一杆长矛，把牛群赶成整齐的一排。刚被烧过的荒原上散落着黑色的帐篷，黑夜被一簇簇的篝火划亮。太阳还没有升起前就已经热得令人窒息。我们晚上被蚊子折磨，而白天则被遮天蔽,蔽日的蝗虫袭扰。人们的衣服上、手上、脸上都落着蝗虫。为了不必与之为伴，我们不得不紧闭船舱的门窗。而这些蝗虫撞到发烫的烟囱上，翅膀被烧焦后，就落在烟囱脚下那里堆来堆的越来越高的蝗虫堆里。看来这个赫定的这个这船上的旅行还是蛮苦的。然后呢，他们到了这个呃库特阿马拉这个地方呢，因为船又停了下来，因、呃、搁浅了。然后呢，这个赫定又跟着往是，嗯、呃，就,就他们后来搁浅以后，还绕了个地方。这样，不过对于赫定来说蛮好的，他可以到这个一个古城，叫做这个泰西峰，到这儿去。看一看，因为泰西峰的遗址呢，嗯、呃，泰西峰是也是一个古都了，曾经先后被这个帕提亚人、罗马人、萨珊人、阿拉伯人统治过，所以他的这个遗址上还是很有看头，有很多城堡啊、宫殿啊之类的。然后呢，呃，他在这儿呢，他写了这么一段，就是当年这个阿拉伯人入侵萨山波斯那个萨山王朝的时候的一段啊。把我爷爷的这段调出来。那，嗯，他是这样写的：公元六百三十七年，伊斯埃三世，嗯，这个伊斯埃三世就是波斯萨珊王朝的末代君主。伊斯埃三世向进攻的阿拉伯汉军投降。呃、嗯，国王问对方的谈判使者，这个国王就是指的这个阿拉伯国王。呃、嗯，说。呃不,不不，这个国王是这个伊斯拉三世，他问对方的谈判者说：“我也算阅人无数了，但从没见过像你们这么穷的，属蛇当饭，羊皮骆驼做大衣，你们怎么就能打下我的王国呢？”使者回答：“您说的没错，食不果腹，衣不蔽体，一向是我们生活的一部分。”但真主赐予我们一位先知，而他的宗教便是我们的力量之源。这就说明当时阿拉伯的帝国为什么强悍一时啊？然后呢，嗯，继续上往上行，快到了巴格达。这个时候呢，嗯，斯文赫定满脑子都是一千零一夜的故事，什么飞毯呀、啊，阿巴斯王朝的那个首府的那种华丽呀、啊。但是呢，他们到的时候，他发现，呃，巴格达就是很普通的一些土房子，嗯、呃，然后呢，有很多的这个棕榈树、椰枣树，跟他想象的那种神奇的地方不是很像啊，只有一座这种横跨的格里斯河上也是一个那种弱不禁风的浮桥，整个看上去就是一个比较落后的地方吧。嗯，但是在以往的技术当中，巴格达确实是一座非常华丽的城市。它最早呢是由这个阿巴斯王朝的第二代哈里发曼苏尔在公元七百六十二年建创建的，就是他当时迁都迁到了巴格达。当时他命名叫做巴格达的名字，呃，是这个和平之城。那么到了他的孙子的在位的时候呢，这个巴格达的这个繁荣到达了顶峰啊。但是在公元一二五八年，这个呃整个巴格达城呢就遭过遭到了这个蒙古人序列物统治的这个蒙古军的袭击和焚烧。呃，到了这个是，但是呢，尽管有这样一次焚烧，但是到了这个一三二七年。著名的这个旅行家巴图塔到的这个时候呢，他还是觉得这个巴格达的那个雄伟程度啊，还是令人叹为观止。呃，到再往后，到了一四零一年的时候呢，就就来了一个更大的屠夫，就是这个铁木尔汗。呃，当时除了清真寺以外，他把所有的这个城里的建筑全部都烧了。甚至还用了九万个人头堆了一个人头金字塔，所以这个巴巴格达这个真是断井残垣、满目疮痍啊！嗯，到了斯斯文赫定的这个时期，也都没太缓过劲来，所以他看到的这个巴格达呢，还是一派比较萧条的景象吧。这是他到达了巴格达，那我们呃、嗯、大致就说这些，再见。